0: Čúvate diskusný podcast Quantum ideí o filozofii a vede. Moje meno je Jarovár Chola, menujem sa biofizikem.
1: Ja som jako Betínsky a opäť som tu dneska za
0: filozofiu. Posledný týždeň ste možno zachytili, že zahraničný inštitút ekologický. každý rok zverejňuje správu o tom, že ako ľudia žijeme na dlh, ekologický dlh a teraz, a vďaka, je to také ironické vďaka, vďaka korone, vďaka pandémii, sa uhlíková stopa, ktorú produkujú ľudia, znižila o 14%. A teda, keď to prepočítame aj s tým, že ako drancujeme pôdu a iné zdroje a ako rýchlo vyhubujeme iné, iné druhy živočíšne a rastlinné, tak sa to vypočítali, že tento rok začíname žiť nadlh V planéte Zem od 22. augusta až a minulý rok to bol nejaký 29. júl, čiže to ironické vďaka korone sa to posunulo o 3 týždne k lepšiemu a o tom sa dnes budeme rozprávať s Jakubom a diskutovať, že aký je o tom komplikovanom vzťahu človeka k planéte, čo súvisie teraz s pandémiou, keďže sme k nej boli šetrnejší, a o tom, že či je človek alebo nie je súčasťou prírody. Ale ešte predtým, ako začneme rozoberať túto tému, tak vám chceme poďakovať tým, ktorí nás doteraz podporili a budeme veľmi radi, ak podporíte kvalitné filozofické vedecké diskusie tým, že podporíte podcast Quantum Idei.
1: A všetky informácie samozrejme k tomuto nájdete v popise, takže ďakujeme.
0: A ešte predtým, ako sa pustíme do boja človeka s prírodou, a tak Jakub nás posledné týždne tak obdarúva novinkami z a, a britského bulováru. Asi už Boris Johnson nie je aktuálna téma. Jakub, čo je teraz aktuálna téma?
1: Nie, nie. Boris, Boris je už iba nepriamo aktuálna téma. Teraz je, teraz je hlavná téma Borisov, Borisov senior advisor, čiže ten vyšší, ten starší radca Dominic Cunnings. Ten, ten sa teraz preslavil. A to sa, akože ja sa z toho preto, že to má dočinenia s Daremom, kde som aj ja teraz, lebo on si vycestoval z Londýna, vlastne z- zobral aj rodinu do takého túto dodomu, do-, do Daremu, taký 250 mil, no a teda cel- celé je to o tom, že on ich sem išiel dať do tej karantény a do nejakého ústrania, no a on vlastne nemal od- odísť z Londýna. Takže tu takých pár týždňov, čiže druhý týždeň, však neviem, písalo to aj, aj na Slovensku, o tom pár ľudí písalo. Tak je to taká veľká hádka, že vlastne, že, že tí najvyšší pri nedodržujú pravidlá a nútia všetkých ostatných aby ich to držiavali a zomierajú im rodiny príslušníci v nemocniciach a oni za nimi nemôžu ísť a potom niekto si ich vybehne na aute 250 mil na sever od Lombina. Tak týmto teraz je Anglicko a plus ešte teda sa tu strhávajú rôzne sochy bývalých obchodníkov s otrokmi a také všelijaké veci sa tu dejú, takže
0: je tu, je, je tu živo. No ty ako? Tak u nás sa pomaly končí semester, opravujeme práce študentov, dávame im feedback, pýtame sa dozačné otázky a tak. A stále nevieme, akože je to taká, taká neistota v tom, že, že tak každý tak sa, tak sa dohadujeme, začneme sa dohadovať na že ako nový akademický rok a všetci tak akože rátame, že to bude prezenčne, ale nikto si nie je úplne istý, že či tí študenti tu ozaj prídu osobne do tej školy, tak je to také, že uh-huh. trochu sa chystá nejaký záložný online plán, trochu nie. Bohužiaľ, aj, akože aj tá kríza doľahla, že univerzita musí stopnúť mnohé projekty a nemôže začať nejaké nové veci. Že... Takže je to také, no, uh-huh. ten akademický život, keď sa spoločnosti úplne nedarí, tak nie je uznaný za esenciálnu vec. Takže...
1: No čo ti poviem, ja sa nemôžem stiažovať, lebo no, filozofia vždy bola považovaná za voľnočasovú aktivitu, keď máš ako, ako nejaký dobrý grécky. tento penzista, teda vojak na penzí, ktorý dostal niekde taký tento, čiže keď máš niekoho, dosť stará o domácnosť, a tak potom sa ti filozofuje, nie? <laughs> a, ale keď, keď nemáš, nemáš čas ani na základné veci, tak potom už. Ale s tým nesúhlasíme, nie Jaro, s tým nesúhlasíme. Treba sa učiť aj počas vojnovej doby a tvoriť, áno, áno. tvoriť, tvoriť krásu v zákopoch. To, to je áno. naša argumentačná línia. Presne tak.
0: Tuto esej dokonca preložil jeden náš spoločný kamarát z angličtiny od CSA Luisa, ktorá sa volá Štúdium v čase vojny, je, je aj v slovenčine, vďaka nemu. No a tak k dnešnej téme, takže opäť sme sa inšpirovali článkom z, zo stránky ION, alebo EON, čiže link nájdete v popise. Pre tých, ktorí najprv si radi prečítate a preštudujete to, o čom diskutujeme, tak, tak môžete spraviť. A je, je, to, je to článok o tom, ktorý akože vychádza zo Spinozovej filozofie, ktorá sme to už spomínali, asi pri podcaste o, o filozofických filmoch, a to o Avatarovi. Čiže Spinoza bol ten, ktorý slávne povedal, že Boh čiže príroda, a že Boh a príroda sú jedno. No a toto nie je o tom panteizme. Ale o tom, že aký má vzťah človek s prírodou a aké, aký má, či má človek moc nad prírodou a že prečo sa cítime vinný za to, že sme tu prírodu zničili. A tak, takže, takže o tom budeme. A tak neviem, ešte predtým, ak začneme, tak sa Jakub, môžem pýtať, že Jakub, ty si ekolog? Ty si taký zelený človek? Ja som taký zelený, až, až nie som inej farby. Ale nie, to teraz
1: nerobím sarkasticky, akože ja sa takže, no, celkom, celkom snažím v týchto veciach. Ale, ale skôr ako to rozviniem, iba som chcel poupraviť, mm-hmm. že Spinoza povedal boh alebo príroda. Že Deo sive natura, čiže nie boh, čiže tamto, tamto ergo sa ti tam obchalo, to Dekartove, čo? Mm-hmm. A, že, a, a, a pre našich poslucháčov, ktorí o Baruchovi, on sa aj nebo krásne, že, že Baruch, Baruch Spinoza. A inak z latinčiny, lebo Baruch z latinčiny sa mi že bol Benedikt. Vlastne je. No on, bol, on bol pôvodne židovský teológ zo 17. storočia, čiže on žil v Amsterdame v Holandsku. on potom teda opustil svoju ortodoxnú vieru a ho exkomunikovali zo židovskej obce, čiže on bol potom taký, no, že, že stále bol akože teológ, filozof. Uh, ale už teda nebol pravoverný v tomto a no, on prišiel potom s tým konceptom neskôr, že boh a príroda je to isté, že neexistuje nejaký, nejaké úplne im, nejaké transcendentné božstvo, ale skôr je také imanentné, že vlastne v prírode Čiže toto k nášmu, nášmu Baruchovi. A ja, sa, ja som sa hrozne tešil, keď sme napríklad teraz počas uh, trimestra mali uh, v rámci kurzu o etike, sme tam mali aj nejaký, nejakú hodinu, dve o environmentálnej etike, Čiže to je veľmi zaujímavé, že ako sa, ako sa posúva v tomto ten pohľad na... Pohľad na asi, asi to budeme v niečom dneska diskutovať, že miesto človeka v prírode. že Nie, že vo svete, ale miesto človeka v prírode. Že a tam tá ge, teda, že genéza, akože historicky sa to celkom že mení občas, lebo, lebo tie prvotné diskusie boli dosť aj také, že biblicky, metaforicko, mitické alebo mitologické. Že tam bolo nejaké také, že, že človek je nejako daný do prírody, ale nie je nevyhnutná súčasť, čiže nejako, že, nejako, že úplne že odlišný, hej, že tá ľudská racionalita je úplne že substanciálne odlišná od čokoľvek toho, čo je v prírode. A potom je taký ten graduálny, takéto také zo, ako by som to povedal, A sa tak zjemňujú tie hrany tohto rozlíšenia až sme v dnešnom bode, kde sa z nejakého toho, toho antropocentrizmu, hej, že dostávame k tomu, že ten človek naozaj je v podstate, už, už nie je v strede, že iba súčasťou toho celého. No. A však o tom sa budeme aj asi dneska rozprávať sa doma, ten ekologický
0: movement. Takže... No ja ti vrátim otázku, no a ty si nakoľko zelený? To presne súvisí s tým pocitom viny, ktorý sa spomína aj v článku, že stále sa cítim vinný, že keď príjem do toho obchodu a teraz chcem si kúpiť niečo, čo mi chutí a všetko je nejako balené, samozrejme v nejakých plastoch, že to sa skoro nedá niečo nekúpiť v tých plastoch alebo keď si aj človek chce kúpiť pečivo, tak človeku to príde, že aj keď s takou nechuťou to vložiť do toho igel, igelitového sáčku, ale Ale tak čo to vezmeš iba tak do ruky, alebo že tiež sa to nejak nedá, čiže hej, je, je to také, že mám ten pocit viny a snažím sa recyklovať, neviem, kde, ten, kde tie veci, tie plasty a papier, ktorý akože recyklujeme, že či aj končia reálne, či sa recyklujú, ale áno, hádžeme to do rozličných nádob, tak hej, snažíme sa, ale Ale akože tiež sa necítim, necítim sa nejaký super ekologický, že... No a to, to je presne na tom zaujímavé, že, že ten článok uh, tak zmenil v niečom tú moju paradigmu, uh, ako sa na to pozerať uh, a že krásne poukázal na to, že ozaj my ľudia sa cítime vinný, ako vlastne ja som sa celý život cítil vinný a neviem, či aj po tomto článku sa stále budem cítiť vinný, že, že keď nakupujem tie, že keď cítim kúpiť tú kofolu alebo hoci čo a je to v tem alebo inú zdravú vec a je to, je to balené v tom ingelite, tak, tak je tam tá vina. Ale tu presne prichádza ten, ten zaujímavý argument, že my si myslíme, že človek koná proti prírode. Čiže to je také asi, že ľudia takto máme uznané, že konáme proti prírode tým, že spôsobujeme globálne oteplovanie, že balíme veci do plastov, že ťažíme uhlia a tak ďalej. Ale to si treba uvedomiť, že, že ale človek je súčasťou prírody. Človek je súčasťou prírody a teda všetko, čo človek vykoná, to iba príroda koná a príroda sa mení. Tak môžeme potom, Jakub, akože sa cítiť vinný a obviňovať človeka za to, že, že ko- môže vôbec človek konať proti prírode potom, keď je súčasťou prírody.
1: Hej, že tam vlastne by to... Že, že, že či vlastne keď koná proti prírode, vlastne koná sám proti sebe. Čiže ak, je potom, ak, ak má potom pocit viny, tak by mal sa cítiť vinne, že ako keď ja neviem, keď... Ja neviem, ktorým sa mám nejakým absurdným príkladom, uh, keď, si, uh, keď si kúpíš kilo čipsov a zješ ho na jeden krát a vieš, že si že si sám spravil zle, uh, tak, uh, tak, tak zle by si sa mal cítiť aj keď spravíš niečo zlé voči proste prírode, nejaké, nejaké zlé tvoje neekologické správanie. Ale na tom, akože na, v, tom, v tom článku bylo zaujímavé, že, že ako sa to menilo, ten, ten pocit viny, že Spinoza mal také veľké dielo etika, zase sa to volo, že etika, a on tam sa za vtedy ešte nerozlišoval nejakým takým spôsobom, že teda takto, že i keď sme my boli že súčasťou prírody po nejakej metafyzickej stránke, že vlastne že to bol nejaký taký ten monizmus, že, že my sme nejako zjednotení hej, s tou prírodou, a tak sa myslia, že on tam nemal to nejaké rozlíšenie, že keď konáme, že dokážeme konať že proti prírode a súčasne konáme proti samým sebe. Hej? Lebo on ešte bol, ako, že v, jeho, v jeho dobách ešte nebolo nejaké veľké ani nejaká zvieracia etika. Ani nejaký, neviem, boj proti nejakej krutosti na zvieratách alebo nejaká ochrana nejakých nejakých týchto ohrozených druhov alebo tak. Že preň ho tam ešte nebol, že že tie zásahy, ktoré sa robili, že inak to poviem, že že, že v tej dobe tie zásahy do prírody ešte neboli videné ako niečo, čo nevyhnutne ubliží aj nám. Že až dneska v tejto dobe vidíme, že naozaj reálne, teda keď berieme... Aké aké je to krásne čarovné slovičko, že že človekom človekom podmienený. Čo je to? Antropo... Nie, že aj v v tom čánku to bolo, že keď keď je globálne oteplovanie spôsobené človekom, tak to bolo. A tam bolo také pekné slovičko. Každopádne, že spôsobené spôsobené človekom. Takže až teraz sme v tom bode, že si aj po také nejakej morálnej stránke, že vieme byť vedomí toho, že že to, čo robíme, vzhľadom na prírodu, má priamy spätný, nejaký uh, sp- spätne sa to týka nás a môže nám to nejako, nejako uškodiť. Čiže akože on ešte tento rozdiel ako nevnímal, že on to vtedy sa asi ešte uh, nebo- nebo- nebolo tá príroda až tak pošramotená. No a to bolo akože, že presne to, čo bolí s tým pocitom viny, že, že na jednej strane, že máš, mať, teda, že máš sa cítiť vinný vzhľadom na to, že si sám sebe ubližuješ tým, že ubližuješ prírode, ale však k tomu sa asi dostaneme, že v tom článku, ale súčasne bol taký pre mňa taký, že úplne že zvláštny moment a tam sa potom, akože poviem taký jeden článok, ktorý som čítal z Irish Times o tom Gaia princípe uh-huh. a vlastne o tom pohľade na, na planétu Zem ako matku Zem, a teda jej meno je Gaia tak v tom článku tiež zaznel taký ten moment, že, že, v podstate, že ale aj tak je to jedno Hej? že či už teda tej prírode čo si škodíš alebo neškodíš že, že ona nejakým spôsobom sa vždycky vie vrátiť do nejakého toho, neviem, do takého harmonického vzťahu alebo niečo, že aj globálne oteplovanie, že, že ona to zvládne hej? Že, alebo neviem, že každý zásah ktorý do nej spraví, že a, a teda, že tam už tak nejako naznačujem že a, a toto vedie niekoho k tej myšlienke a to je, ma to normálne že prekvapilo, že, že Zem ako taká zoslala, teraz to úplne tak nejako, nejako dávam do terminológie gréckej mytológie, že Zem nám zoslala COVID-19. Hej? Na to, aby nás vrátila do harmonie. Hej? Že aby, aby samú seba proste obnovila, alebo také niečo. Ale keďže ešte k tomu sa dostaneme, k tomu článku. Čiže hej, že, že treba akože cítiť ten pocit viny, no a vlastne, ale aj súčasne necítiť, lebo... V podstate si ubližuješ sám, čiže ak no, že to berieš, že okay, že mne je to jedno, ak sám sebe niečo, tak potom sa aj musí cítiť previnil.
0: No ako to sa dá presne vysvetliť aj bez takýchto mytologických pojmov, aj čiže císť kauzalitu a pravdepodobnosť a odhad, či takto suchové sa to dá vysvetliť tým, že áno, je to taký samoregulačný mechanizmus prírody, že ako náhle je ľudí príliš veľa, takže sú príliš často v kontakte, takže preto je nejaká pandémia ich veľmi ohrozí všetkých, Čiže zrazu ohrozí veľmi množstvo, veľké množstvo ľudí, lebo sme jednoducho, však takto to bolo vidno aj teraz na tej pandémii, že niekde v jednom čínskom meste to vznikne a za dva mesiace to je na celom svete, lebo my lietame hore dole a svet je veľmi prepojený a ľudí je veľmi veľa. Čiže a zvlášť v tých veľkých mestách, kde, žije, kde je veľká hustota zarudnenia, tak zrazu áno, to je taký samoregulačný mechanizmus, že je to problém a to sa v prírode stalo mnohokrát, že niektoré druhy, ako náhle ich je veľa, tak buď im dojde potrava, mm-hmm. a, alebo ich ohrozí nejaká takáto nejaká, nejaká pandémia, lebo, lebo sú si príliš podobní. Na moja
1: otázka je teda v tomto že ty by si súhlasil s tým, že bo to, čo hovoríš, mi to príde také neosobné, nie, že tá príroda vzhľadom na to ako funguje, nie je niečo ako spojené nádoby, že tu uberieš, tam pridáš, tým pádom, keď to preženieš, tak sa to nejako vykompenzuje, že, že to by som ešte bral, ale že, že to v tom článku bol naznačené, že, že, že ako keby tá príroda mala nejaké vedomie, že sa proste rozhodla, ako to, takže na ľudí zoslať. Že to nebolo iba také, že sa ten balans vráti, lebo výmena energii sa proste musí nejako dať dokopy. Že tá, že tá odparená voda nejako musí prísť zase späť na tú zem. Ale že nie, že t- niektorí ľudia, teda hovorím, t- teraz dávam také veľké napätie pre našich poslucháčov, <laughs> že je v tom článku ten profesor, ten normálny profesor z Trinity College Dublin, že on tvrdí, že to normálne, že, že, no, že Gaia nám zoslala COVID-19.
0: Ja som taký skôr neosobný v tom, že netvrdím, že nám zoslala a nehovorím, že verím v nejakú gaju ako, ako nejakú matku prírodu, ako nejakú entitu, ktorá má nejaké ciele a, a rozhoduje sa. To, to nie. Ja, to, ja skôr sa že k tomu neosobnému, že asi nesúhlasím s tým, že, že nám to gaja poslala. Iba je to taký samoregulačný mechanizmus. Tým, že život je vlastne strašne komplikovaný a že to, ako sa život vyvíja, to je takáto neuveriteľná slučka, že tam je, vstupuje neuveriteľné veľa parametrov je to taká strašne zložitá feedbacková slučka, že vlastne o čom je evolúcia, je o tom, ako sa tie organizmy, ako sa dokážu adaptovať a prispôsobiť meniacim sa podmienkam, vonkajším, čiže tej realite, ako sa vyvíja makro, čiže ako sa mení teplota na Zemi a množstvo kyslíka a oxydu uhličitého a ten život sa tomu iba prispôsobuje. Čiže a to je niečo také, že no... Keď, je, keď je, niekedy mohol takých vírusov vzniknúť e, kopu, čiže dajme tomu, že 20 tisíc rokov dozadu bolo oveľa veľa menej ľudí na Zemi a žili izolovane, čiže keď niekde sa aj nejakým prírodným spôsobom zmutoval nejaký vírus a nakazil jeden kmen, tak možno vyhubil celý kmen, lebo však zdravotníctvo bolo že nula, nič také neexistovalo, tak vyhubil celý kmen, ale ten kmen sa s nikým nestihol stretnúť v tú dobu. Lebo však kratší doba života, menej, menej sa stretávali, boli uzavretí. Čiže jednoducho, nik- história by si to ani nevšimla. Len teraz zrazu, že celý svet je prepojený, tak je to, je to také ohrozenejšie. Hej, tak, takže ja by som ostal, ostal pri tom neosobnom... Ale, čiže, ale vrátim, asi ten pojem inak, čo si hľadal, neviem prečo mi napadlo, že asi to je antropogénny? Už som ho našiel, presne tak. Áno, lebo že Geneza je, je tvorba, čiže antropogénny, tak, že je vytvorený.
1: Ja som tam hľadal nejaké slovo, že skauzali to, že antropokauzálne, a to nebude dobré slovo, hej, hej, Antropogenic. Antropo, <laughs> No, lebo v, tom, lebo v tomto etapie zaujímavé, že tá ten, ten, uh, Gaia hypotéza, že ono to vlastne vracia taký ten grécky antický narratív a ten vlastne je v niečom neprogresívny. Že to je jednoducho zakonzervovaný nejaký stále kruhovo sa opakujúci, ja neviem, stav veci. Hej, že vlastne to, čo chce tá Gaia spraviť, nie je, teda že keby som to dal do nejakého kontrastu, keď neviem, že ako úplne by som to dal do kontrastu, s Darwinovým pohľadom, tak to nie je, že, že sa proste nejaký, že sva, že nejaké prežitie tých najlepšie prispôsobených hej, alebo niečo také. Že ono je to skôr také, že neviem, že v istom bode sa ako keby neviem, pre, keby si hral karty. Že v istom bode niekto príde a zase prebieša karty a rozdaj ho znova. Že toto je ten, ten Gaja princíp, že a to je ten ďalší ten moment, ktorý v tom článku bol veľmi zaujímavý, je, že, že podľa tohto uhla pohľadu, že morálka neexistuje. Hej? Že, že, že my ľudia máme istý, neviem, že, že my nejako, že projektujeme hej, naše nejaké túžby, záujmy na svet okolo nás, ale to neznamená, že sa reálne vo svete deje nejaké morálne zlo. Hej? Že, že to, čo ten článok hovoril, bolo, že, že morálka je maximálne definovaná tým, že čo je, že tam bolo, že useful for flourishing. Že to, čo je, to, čo je nepotrebné, to, čo vyhovuje pre nejaké lepšie žitie, hej. No to môže byť v jednej chvíli toto, inej toto a v podstate, že, že nejako to dalo do toho, že neviem, že, že Lev sa necíti previnielie, keď zabije Gazelu, hej. Že prečo my by sme sa ľudia mali cítiť previnielie, keď ja neviem, že jeden národ by vyhubil druhý národ, ale čo je čo také, že keď využije svoju prirodzenú silu na to, aby si akože, že vyjadril dominanciu nad niečím iným, tak on akože, že, že a morálka, ktorú my máme, že, neakože, že sa snažíme rozmýšľať nejakým týmto, že, že to je preňho že že projekcia. Že pre tú Gaju je to akože na kon, koniec koncov jedno. Ona aj tak v istom bode, keď to príde na to, premieša karty, harmonia sa vráti do toho. Čiže je to, to zaujímavý akože, pohľad <laughs> na svet, lebo on nemá nejaké hlbšie smerovanie. Že je o stálom udržovaní nejakého ekvilibria. A keď ho vy, vykloníš tak proste sa to vráti. Zase, je to taký ten opäť, že žiadne extrém. Hej, že je to o nejakom že homeostatickom celku. Hej. Keďže, keďže tá uh, uh, hypotéza hovorí o tom, že vlastne, že svet je jeden veľký organizmus seba regulujúci sa. navzájom prepojený a navzájom od seba závislý. Čiže, ale k tomu sa v chvíľku dostaneme. Hej,
0: tak, aby som odmitizoval tú debatu, že, že aj bez tej, tej gaje, tak je dôležité uznať si, že áno, že nemôžeme sa cítiť vinní, a ako Jakub povedal, že nie je to nemorálne, napríklad aj to, že, že my máme teraz taký pocit, že, že to, že sme spaľovali uhlie, alebo stále spaľujeme uhlie, že ho ťažíme, že používame ropu, že to je niečo nemorálne, lebo je to proti prírode, ale ako som predtým spomínal, tak človek je súčasťou prírody, že zároveň tí istí ľudia, ktorí to tvrdia, väčšinou veria tomu, že človek je súčasťou prírody a tak s tým rátajú, že človek je iba ten uh, najinteligentnejší výtvor prírody tak to nie je nemorálne a bolo to dokonca užitočné v minulosti, lebo sme to potrebovali pre to flourishing, ako, ako povedal, že, že cieľom prírody je rozvíjať sa rozvíjať ten život a my sme to vtedy potrebovali. A neducho, aby sme mali energiu, aby sme sa mohli pohybovať, aby sme mali nejaký, aby sme zabezpečili dostatok jedla pre, pre tú populáciu, ktorá vtedy bola, tak sme potrebovali lepší prínos energie a preto sme potrebovali tieto fosilne palivá. Ale možno teraz ich už nepotrebujeme, a to neznamená, že používať ich je nemorálne, iba to, že to je zlé, preto flourishing, preto aby tá naša populácia a ľudstvo a príroda kvitla, lebo my sme súčasťou prírody a príroda ňou, tak teraz už to je zlé. Lebo už vieme, že globálne oteplovanie existuje a že vlastne je antropogénne, že ho spôsobujú ľudia. Čiže teraz to je zlé, p- preto flourishing. Že, že presne tak, že nepovedal by som, že z toho vyplýva, že morálka existuje alebo neexistuje, ale že nemá zmysel hovoriť tak o, o tom, že či je to morálne to konať proti prírode, s prírodou a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Čiže ono, ono, celá tá otázka toho, že či by morálka existovala alebo nie, tak že. Akože... Že stále by existoval. <lach> Len by si ju akože nejako nadefinoval inak, lebo aj keď mi niekto povie, že morálka neexistuje a tvoje rozhodovanie sa má uh, má sa riadíba tým, že čo je prospešné vzadom na tvoje prekvitanie, na tvoj rozvoj, tak, tak to je morálka. Nie? <lach> že, to akože, že, že toto je akože stále nejako prítomné, alebo však... Uh, Keby to bol čisto nejaký, ja neviem, naturalistický pohľad na svet, tak stále je v niečom funkcionalistický. Hej? Že, že veci, že organizmus má nejaký ten ideálny stav a proste to, čo k nemu smeruje, je dobré, to, čo jednoducho nie. Že stále sa tam dá akože nadefinovať nejaký aspoň veľmi robustný koncept, že čo, čo je pre nejaký organizmus zlé a čo je pre organizmus dobré. Ale hej, presne, že, 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 to, že to... Ako sa to prekladá do slovenčiny, že an- antropocén, tá, 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 tá doba... Tá doba vlastne, oni ju tam, odkoľko to bolo, že 1700, 1700 niečo?
0: 1700, 1700 je niečo. Že myslím, že ju datujú od toho, ako dokázali využívať párdnu pumpu. Také nosy, no, no. Čiže tým pádom vlastne mohli z hĺbky buď odčerpávať vodu alebo ano. uhlie. Čo ano. napríklad aj v banskej šťavnici sa táto technológia niekedy bola state of the art na svete keď sa tam ešte veľa ťažilo.
1: Hej, a vlastne tým pádom to umožnilo uskladniť veľa aj energie, aj ju prenášať, aj využívať toto.
0: No ono, no, že je o tom, že to je taká tá fyzikálna vec, že, že energia nová nevzniká, uh-huh. a iba sa zachováva, a iba mení svoje formy, to, že je doba, a že za posledných rokov dokážeme to obrovské množstvo na uskladnenej energie využívať, uh-huh. že to si často nevedujeme, že čo to znamená, keď teraz nám napríklad ide počítač alebo keď sedíme v aute, tak my vlastne pálime ropu a ropa je vlastne chemická energia uskladnená je, tam je vlastne uskladnená energia slnka spred 200 miliónov rokov, uh-huh. lebo to energia prišla zo slnka, tie rastliny to akože rastliny rástli, zväčšovali sa, boli veľké stromy a tie potom keď sa dostali do pôdy tak z nich potom vznikla ropa čiže ako degradovala tá biologická hmota čiže vlastne my tu pálime mŕtve dinosaury a, uh-huh. a, a rastliny
1: dobre, a... ako dobre kúria <laughs> nič Presne, tak dobre nik- ne? nekúria, zero dciarúpa, vieš, čo má ču. Ale čiže ja som akože úplne zjednodušene som našiel teda, že začiatok toho antropocénu je že nejako koreluje s priemyselnou revolúciou, čiže v podstate je to také veľké, veľké toto. Hej, čiže, čiže ako opäť, že aj to, aj v tom článku vyznalo to, že to nikdy nebolo zlé, hej, že uh, využívať prírodné zdroja tak, zlé je a teda, že tam ten pocit viny by mal byť, že keď už to využívanie prírodných zdrojov ide proti nášmu flourishing, že keď už to ide proti, že, 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 že samozrejme, že ku koncu už tam bol taký ten náznak toho, že, že dnešné uvedomenie teda toho ekologického nejakého rozmeru je také, že, 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 to, že, že to prepojenie na nás a prírodu, alebo planétu, teda, že to uvedomenie toho prepojenia, že to prepojenie také bolo vždy len teraz, to uvedomenie je väčšie, je také, že nie len, že um, my sme závisli od planéty, ale že sa to preklopilo na to, že už v niečom tá planéta začína byť závislá od nás. Hej, že, že, že sme v bode, keď pokračujúc hej, v nejakom takom využívaní tých zdrojov, že vieme to preklopiť. No a to je tá otázka potom na tých Gajistov, že, že či, teda oni už viem presne, čo by odpovedali. Oni by povedali, že Gaja zoslala COVID-19, aby nás zastavila a povedala, že už dosť lebo inak, inak by si ten argument mohol ťahať tým, že nie, Gaia nikdy nič nepovie a ľudia proste môžu odísť na Mars, lebo to tu tak zhumplujeme, že, že planéta už sa z toho nezotávi. Oni by povedali, že planéta to nikdy nedopustí, aby si išiel do, do toho bodu.
0: Našak ten pro- problém, ktorý mám ja s tou, s tou hypotézou vôbec, je, je to, že vlastne odkedy vieme, že vesmír je podstatne väčší ako iba naša Zem, tak tá hypotéza trochu stráca o podstatnenie, lebo tá vlastne hovorí o No môže ich viacero? Tá, ale tá hypotéza viac hovorí o tom, že, že Gaja je nejaký ten, tá príroda, čiže je to taký ten celá zem, lebo tu je ten život, a, ale vlastne náš život je závislý od toho, ako ďaleko sme od slnka a čo sa deje na slnku a, a, a tak ďalej, že... Nie, nie, nie je to také, že tá hypotéza sedela skôr dávnejšie, keď sme si mysleli, že, že Zem je vlastne všetko, čo je?
1: Nuž, a toto, toto prosím pekne, teda konečne sa dostaneme k našej hypotéze. Či on sa to volá, že hypotéza Gaja alebo Gaja princíp, a ono s tým prišiel v 70. rokoch, počkať, 70 plus, to 80. roky, v 80. rokoch, v 80. rokoch milovostoročia a ešte stále žijúci, britský chemik, environmentalista, futurista, no, asi kulturista už, nie? sa James, J- James Lovelock, sa volá tento pán. No on prišiel z toto hypotézou na ono je to vlastne odvodené od gréckej mytológie, to som už spomenul, že Gaia bola jedna, neviem, či to bola úplne, že druhá bytosť, ktorá kedy existovala, že v gréckej mytológii bol že taký, že nie večný, že bez začiatku, uh, bol, že chaos, hej, to bol tiež nejaký druh božstva, no vlastne Gaia potom bola hneď druhá po chaose. Uh, a potom vlastne Gaia, ďalej akože z nej vzýšli všetky potom také veľké božstva, ako titaní ja neviem, ako, ako Chronos a všetky títo ešte, ktorí až potom proste bol niekedy ten Zeus a spol a Olymp. Čiže to je úplne taký ten základ, základ. A vlastne, že Gaja. je brána teda ako pôvodkynia všetkého života. Hej? Že z nej vzýšiel celý život. že chaos ako taký, ktorý bol pred ňou, nemal, ne, nebol, nebol v ňom život. Hej? Lebo život je vlastne ako organizmus, je synonymum k usporiadaniu. Že vlastne životy sú usporiadané celky. Hej? No a teda... Táto naša Gaia, teda to tam Lovelock to, Lovelock to potom naformoval tak, že, no a to je tá, tá otázka, hej, že preto sme to aj na začiatku uviedli s tým Spinozom, že, že ono by sa to asi dalo nechať aj na takej úrovni, ako si to Tiro dal, že na takej čisto, že by som to povedal, že ateisticko-vedeckej, že proste však to je nejaké vysvetlenie fungovania sveta, ktorý je veľmi prepojený, je to nejaký jeden veľký funkčný celok tak Atď. atď. No ale táto hypotéza si našla akože veľkú obľubu a teraz vlastne dávaj potom do popisu článok, to je článok zo 4. júna, čiže to je pár tým starý článok, ktorý vyšiel na The Irish Times a bol tam spovedaný jeden, hovorím, že profesor, on je klasicista sa mi zdá, čiže venuje sa Platonovi Platónik a učí grečtinu. Hej, u- učiteľ, profesor grečtiny. No a on teda hovoril o tom, že, že tento Gaja princíp teda už sa uplatňuje aj teda, že samo o sebe ako druh no chcel som povedať, že svetonázor názoru, normálne už je to ako náboženstvo, hej, že on, ten názov toho článku hovorí za všetko, hej, ten článok sa volá Bože uhni sa gaji, dvojbodka nové božstvo, ktoré, v ktoré môžu veriť aj ateisti hej, a pod nádpis nie, že neuveriteľné, je matka prí- že posielaná matka príroda správu prostredníctvom COVID-19, hej? No a každopádne, že ten argument od článku je, že súčasné environmentálne hnutie má aspekty, alebo že má svoje podskupiny, ktoré e, majú tendenciu vnímať planétu nie len ako seba udržujúcich sa nejaký e, celok, ale ako niečo, čo má nejaký božský element a ten teda, ako som hovoril na začiatku, je e, hlavné neíba tou, že tá, tá vzájomná prepojenosť a vzájomná tá, tá odkázanosť, hej, ale že to má aj nejaké vedomie. Že proste, že tá Gaia, hovorím, že tu sa poslucháči naši môžu trochu vrátiť k našich diskusii z pár častí dozadu, keď, keď sme hovorili o Avatarovi, že, že to je ten aspekt toho, že kde, ako keby sa dá vstúpiť do nejakého druhú komunikácie s planetou a že tá planéta má nejaký zámer, síce akože komunikuje menej, ale je nejakým úložiskom informácií, má nejaký, no, že hovorím, že, že, že ten Gaia princíp a avatar je veľmi akože prepojený, čiže k tomu aj ilustráciu na ten článok presne hovorí potom o tom, že je to taký nejaký nový náboženský akože prvok, čiže pozdravujeme všetkých priateľov, religionistov, ktorý nie je nevyhnutne pohanský, čiže nie je to pohanské náboženstvo, ale je to také, že, že je to v podstate náboženstvo je to niečo, čo sa dá uctievať, že proste si povedať, že matka príroda je nejaká ako bytosť, ale ona je stále akože planéta, že, to vlastne, že... úplne v úvode bola vlastne Gaia personifikáciou planéty, že to proste, že od to, odtiaľ to vlastne máme. Matka príroda je 2000 čosi rokov starší koncept, je, že je nejaká matka príroda. No a potom vlastne tento článok pokračuje takým krátkym, zvláštnym rozhovorom s týmto profesorom, osoval John Dillon, no kde on potom vysvetľuje, že hej, toto už časom naznačoval, že, že Gaja v istom bode musí zakročiť, aby teda tu, ten balans vrátil do nejakej miery, teda že sme to nevideli prvýkrát a teda že COVID je niečo také a teda že jej hlavný message je, citujem, že, že spomalte. A to je hlavný message, ktorý na Gaia po- posiela, je, že spomalte a že, že ľudia si viacej majú teda uvedomiť, že blablabla, že, bla, bla. Akože, že v niečom zase, hej, že je tam aj taký taký, taký ja neviem, feel trošku takého pána prsteňov, hej, že, je tam, že uh, je to, hovorím, že je to veľmi zaujímavá téma v rámci tohto ekohnutia a uvidíme, že ako sa to, no, že ako sa to chytí, lebo, a teda úplne čo poviem, že, že tento Profesor tam ešte ukončuje, že teda on asi, neviem, že čo je teraz mainstream, minimálne uňho na katedre, ale že, že ten náboženský inštinkt sa nikam nevytratil, že on teda neverí v nejaký sekularizmus. On iba hovorí, že, teda, že to taký ten taká tá, ako to tu píše, aha, že taká nejaká, že túžba niečo chváliť, taký ten worship a nejaký reverence, že to je tu stále, len sa mení ten predmet. Aj čoho? Takže no, takže to ten článok, hovorím, že on sa odkazuje priamo aj na tohto uh, na Lavloka a na tú jeho hypotézu, neviem čo, čiže no, zaujímavé, uh, aj takto sa dá uvažovať o COVID-19, ak ste ešte takúto úvahu nemali,
0: tak uh, nech sa páči. Nech sa páči. To, čo Jakub teraz hovoril, to súvisí s narativizmom a, a s ľudskou schopnosťou postaviť všelijaké narratívy, do ktorých ja zapasujú svoje pozorovanie. Čiže ak ste ešte nepočuli podcast o príbehu existencie, tak odporúčame. A, tam sme sa rozprávali o tom, o tom narativizme, že či má všetko nejaký príbeh a očividne toto je nejaký príbeh, ktorým by sa to dalo vysvetliť, ale ja ako vedec by som tu iba aplikoval Okamovú Britvu a existuje oveľa jednoduchšie vysvetlenie ako to, že vymysliť nejakú entitu s vedomím. Ty by si odrezal gaju? Eščo? Vôbec nie si, A on a tvrdil, že aj, aj španielska chrípka bola od gaju, takže na No hej, alebo, alebo máme iné vysvetlenia, že španielska chrípka vznikla, pretože vtedy bolo všetko v zlom stave, zlá hygiena, či sa to rýchlo rozšírilo, bol svet v kríze po Prvej svetovej vojne. A sú na to akože lepšie prírodné vysvetlenia na, na tieto veci. Čiže uh, to, to vnímam ako taký nadnaratív, ktorý to ne- nepomáha vysvetľovať. Ale, ale m- je, akože je to užitočné v tom, a v čom sa mi to páči, a že prečo mi to príde ako, ako intelektuálne podnetné, lebo to ponúka presne ten nový pohľad na ten, na ten komplikovaný vzťah človeka a prírody. Niektorí hovoria, že to asi o tom Jakub je, že, že to začalo všetko Platónom, že on nám tu vniesol taký myšlienkový rozkol medzi tým, že, že toto je iba svet tieňov a teda, že človek je nejako mimo prírody, mimo tohto sveta a niektorí iní zase tvrdia, že, že to má zase na vine, na vine, alebo že na to má zásluhu kresťanstvo a kresťanské myslenie, ktoré iba utvrdilo tento platonizmus a novoplatonizmus, že, že vlastne človek je niečo viac ako príroda je mimo prírody. A v tom, keď, keď človek tomu uverí a to uzná, tak potom je jasné, že keď človek je mimo prírody, tak môže konať proti prírode. Ale v tej argumentácii na začiatku, že ako náhle je človek súčasťou prírody, tak nemôže konať proti nej. Lebo, lebo iba sa teraz rozvíjame. Čiže keby náhodou, akože nehovorím, že by to bolo dobré, ani to nechcem, ale že keby sa stalo, že človek by dokázal nejak vyhubiť, že všetky ostatné druhy, a napriek tomu nejak prevídame to všetky živočichy, že by žili iba zrastli, na nejak by dokázal, aby fungovali aj bez tých živočíchov, čo je zateľne nepredstaviteľné. Že budú nejaké artificial včely a artificial dážďovky, čo budú zabezpečovať, aby ten systém fungoval. Tak aj to by bol iba rozvoj prírody. Že to je nový stav, nová iterácia prírody, jednoducho sa vyvinula tak, že, že človek, ako, ako je, akože súčasť prírody takto vyvinul prírodu. Čiže nemôže človek konať proti prírode ako celku, ale môžeme konať proti jednotlivým druhom. Že, že nemôžeme, akože, lebo sme súčasťou prírody, nemôžeme akože konať proti nej a proti Gaji, proti Matke Zemi alebo k čomu, lebo sme toho súčasťou. Alebo, ale môžeme vyhubiť nejaké druhy, lebo na to teraz máme moc. No Ja som na týmto tiež rozmýšľal, že čo sa týka rozničieť živočíšnych druhov. Hej? A
1: že z tohto článku, a teda ak správne chápu ten, ten, ten Gaja princíp, a to, to sa naviazuje na to, čo som hovoril o tej keby, že amorálnosti, hej? Že, že nie je ani dobré, ani zlé, že toto už mi príde, že naozaj trošku už to zase vanie nejakou východnou filozofiou, že, že, že pre nich že, že vyhúbenie živočišné druhu je že v podstate v pohode, hej, akože v tom slova zmysle, že živočíšne druhy tu aj tak neboli myslené na to, aby tu boli vždy, že, 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 že použijem moje veľmi oblíbené slovo, že sú že efemérne, že oni, sú, že, pom, že, to sú, že oni sú pominuteľné. Že teraz tu sú, potom tu nebudú, potom prídu ďalšie. že Proste ani dinosauri by tu neboli furt, lebo neviem čo, neviem čo. A, že, a snaha udržať ich, že navždy, hej? že napríklad že, že nikdy ne, nesmie vyhnúť riz ostrovit. Hej? Nikdy ne, nemôže odísť drob zo ži, ži, žitného ostrova. Nikdy nemôžu tetrovi vymý, vieš, že, že A toto, že, čo by k tomu bolo treba, aby sa to akože, mohlo stať. Tak buď ich dáš do zoo, alebo ochráníš ich nielen pred tebou, ale aj pred všetkými inými predátormi. Čiže musíš začať regulovať akože úplne, že celú... Že a v niečo, taká, že absurd, že v sa to až nedá. Hej? Že, že toto. Čiže v tom je zaujímavé, že, to, že podľa toho
0: Gaia princípu... Nešak áno, máš, akože tom, ochraňovať... áno, máš v tom výborný point, že, že množstvo druhov vyhnulo už predtým bez zásahu človeka. Človek ešte ani neexistoval. A vyhnulo už tisíce, keď nie milióny druhov. Presne dinosaury vyhnuli bez toho, aby bez viny človeka. Že. To sa mi páči, Jakub, že si to prineslo, že, že, osej, že to je taká nejaká tá naša túžba, že my do toho vkladáme, nejak projektujeme nejakú túžbu zachovávať veci, ale nikdy ani v tom prirodzenom systéme a v histórii nebolo dané, že druhý musia ostať, že áno, my sa snažíme ich zachraňovať a... Všetci sa cítime vinní a cítime sa strašne, keď sa niekde dozvieme z National Geographic, že už je iba posledných 200 druhov tohto nosorožca. Že nám to príde duto, že, že to ide vyhnúť, ale jednoducho, doslova chcem povedať, že jednoducho smola. Uh, lebo, lebo v rámci histórie prišli, akože zmenili sa podmienky a mnoho, mnoho druhov sa neprispôsobilo novým podmienkam a vyhnulo. Hej. Ono akože asi, asi naštve to, keď prídeš na
1: to, ja neviem, že, že posledný nosorožec umrel včera preto, lebo proste pitliaci a potrebovali, hej, že, že toto fakt, že naštve a toto. Ale akože o tom to nehovoríme. Že, že to, čo som chcel že povedať je, že vzhľadom na ten Gaja princíp a na tú celú hypotézu je, že, že absurdné chceť prírodu chrániť pred sebou samou. Hej? Že jednoducho, že... nehovorím, že je to fatalistické, lebo akože v niečom, hej, lebo že to opäť grecká filozofia, akože gréci boli fatalisti, takže v tomto to nie je žiadny nejaký tento, že čo sa má stať, to sa ale že skôr, hej, a toto je druhá vec, ktorú som do toho prinies, že, že skôr, že my si musíme dávať pozor na prírodu, aby ona nás nedala dole. Hej? A toto je vec, čo bola aj v tom článku, v tom rozhovore s tým, s tým, s tým, s tým profesorom spomenutá, že Gaja ako bohyňa, ona to nebola dobrá bohyňa že ona bola akože hrozná mrcha. Že teda, že keď si prečítate mytológiu, tak akože no, tamto bol akože incest cez incest, ale akože ona potom jedného svojho syna nahúckala proti druhému, neviem čo, neviem čo, akože to bola veľmi pomstichtivá bohyňa. A tam potom proste proti... No akože to je no, celá grécka mytológia v tomto akože veľký jeden, uh, veľké krvi prelievanie. No akože a skôr tí autory akože hovoria o tom, že... Že, že to nie je niečo také, že tá Gaja by nás chcela v nejakom veľkom milosrdenstve pozvať späť ako stratené ovečky do košiara. No že nie, že ona trestá, že ona je naštvaná. A že sa v tom článku spýta, že, 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 sa mi sa, sa spýtali toho Lavloka, čo prišiel z toho hypotézou, že čo si myslíte, že, že ako nás vníma Gaja. Hej? A on povedal, že no tak čo vám poviem, ako keď matka má doma dvoch tínedžerov, ktorí robia iba proste bordel v dome a furt akože neposlúchajú, tak čo, tak naštvaná. Čiže, čiže v podstate tam je ten element z toho, že príroda sa chce v niečom až pomstiť. Hej? Že, že, že cíti, hej? tam asi správne slovo cíti, alebo nejako, že vie cez tieto svoje neviem aké prepojenia, že vie, že sú tu nejaké elementy na Zemi, ktoré ju kontinuálne škodia, alebo ju vyvádzajú rovnováhy, Tak akože sa nejako pomstí, hej? že pošle mor, alebo niečo také. A to sa zase vraciame do nejakej Mitologicko, neviem, teologickej tejto naratívu, že choroby, takéto veľké choroby, že vždycky boli vnímané ako trest. Hej? že preto podstate aj ten COVID-19 akože môže byť v, tej, v tomto naratíve braný, že hej, že to je usmernenie. Hej? že ste boli zlí, tak bumho, COVID-19. Tak to akože no, mi príde, no, že zaujímavé na celého no pohľadu. Vašak,
0: akože dôležte je uvedomíci, že keď už spomínaš túto súčasnú pandémiu, tak aj preto bola taká strašná, že, že, že jednoducho aj to, že ľudia sa dožívajú neprirodzene vysokého veku, oproti tomu akože zase povedať, že ako to príroda zamýšľala, ale ako, ako je pôvodne ľudské telo stavané, tak ľudské telo nie je veľmi stavané na to, že sa doži, dožívali 75 rokov a práve niek, tiež bol na, na Ione bol článok o tom, že ako vlastne uh, táto pandémia odkryla toho problém toho ageizmu, uh, toho, že vlastne populácia starne, uh, lebo, lebo najnáchylnejší boli práve starí ľudia uh, a pre vlastne pre mladýho, mladého zdravého človeka to vlastne bola taká choroba, ktorú si nemusela ani všimnúť. A vlastne sú aj uh, odhady, aj keď už všetci vieme, že s tými odhadmi počas tejto koronakrízy to bolo šelijaké a ako a divné a nepresné, ale aj podľa tých číslov, že koľko máme potvrdených prípadov testmi, tak sa dá logicky domyslieť, že v skutočnosti ich bolo 2-3 krát toľko, ak nie viac, lebo mladý zdravý človek si to doslova nevšimne a nikdy na ten test nepojde a nebude mu urobený a jednoducho tá choroba ho prejde, alebo, ho, alebo si všimne iba tak, že by mať slabé príznaky, že nikdy to nepripíše tomu, tomu strašnému vírusu, o ktorom sa všade píše. Či, čiže vlastne to je taký, je to taký, taký ten regulačný mechanizmus z toho, že vlastne ľudia sa dožívajú viac a žije ich príliš veľa. Ale k tomu by som ešte povedal, lebo, lebo ako si, nejak, ne, neviem už presne čo, ale to, čo si vral, mi podnetilo takú zaujímavú myšlinku, že že ah, s tým rysom ostrovidom. No, keďže po... Čiže môžem spomenúť aj tú... viacero druhov, ak chceš. No, lebo to, to pripomína tú slovenskú situáciu, že, že nieko... cítim taký zhrozený, nie? že keď niekto povie, že niekedy tu žilo uh, neviem, že 2000 medvedov na Slovensku a teraz ich žije 400. Nie? Ale keď sa na tým zamyslíme, tak niekedy na tomto istom území, že žilo 20 krát menej ľudí a 4x toľko medvedov, hej? A teraz zrazu... My dokážeme, že je to také, že my, my vnímame, že to nie je prírodné, lebo keď si pozriete strom a dom alebo počítač, tak sa zdá, že toto je príroda a tamto už nie je príroda. Ale hlúposť. Všetko, čo kedy človek vytvoril, a keď začal neviem, prikladať do ohňa, keď si uvedomil, že ho môže od- udržiavať a keď začal stavať prvé strechy a polneho že to iba preto, aby prežil. A to isté vlastne robia aj zvieratá a tak ďalej. Len ľudia to dokázali robiť lepšie a efektívnejšie, doslova tak efektívnejšie, že tam, kde niekedy žili tri medvede v nejakej doline, tak my tam teraz môžeme postaviť dve dediny a tam môže žiť, ja neviem, tisíc ľudí. A z tých istých zdrojov doslova, alebo my ich dokážeme využívať oveľa, oveľa, oveľa efektívnejšie. Hej. A vlastne ten antropocen, tá dnešná doba tých posledných 200-300 rokov je iba iná v tom, že my tú energiu, to, ktorá tu stále bola uskladená, dokážeme nejako veľmi efektívne využiť. Ale, ale vlastne to isté robia aj zvieratá, že, že si skladujú potravu a snažia sa využiť. Čiže iba tým, že konzumujú rastliny, tak využívajú nejakú uskladenú energiu, len je to veľmi taká doba, Že my, užijeme, my dokážeme využiť tú, čo tu sa 200 miliónov rokov hromadila. A preto, žijeme vlastne na dlh. Ako, ako to uvádza ten... Myslím, že sa len, že Global Footprint Network, tá inštitúcia, ktorá robí tu... Majú to krásne na stránke, pozorom, majú krásne opísané z ktorých dát a z akej metodológie vychádzajú. Že čo všetko zohľadňujú. či zohľadňujú aj akože koľko rybár číme, koľko druhov zahynie, koľko pôdy odlesňujeme a tak. Že neiba čistou produkciu uhlíka, hej. Lebo akože množstvo uhlíkové atmosfére sa menilo však mali sme tu už aj superhorúce obdobie aj ľadové doby, len je pravda, že nikdy tak rýchlo ale že, že ten kolobech tu niekedy bol No a k čomu to smeruje?
1: Že, že jednoducho, otázka je to, otázka potom na záverie je nastaviť udržateľnú mieru? Že, že neviem, že vráťme sa k tým medveďom, že, že keď my ako ľudia vieme prispieť k tomu, aby nevyhynuli. že vytvoríme také prostredie, že kde budú môcť chodiť bla bla bla. Že, že sa dostávame do bodu, že ako keby čím viacej živočišných druhov zável vysí od nás kvôli nám, že zase tam máme ten, uh, ten antropo-hygienický influence toho celého. No a že, že čo, že my sme tí páni, ktorí sa rozhodnú, že ok, že, že z každého... Nie, že to nojemovú archu, že teraz, že, 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 že rozhodneme sa, že na Zemi chceme, zo, že keby sme teraz spravili screenshot hej, z celej Zeme a jednoducho si dali nejaký dlhý zoznam všetkých živočíšnych druhov od proste všetko, že to bude hrozne dlhý, tak povieme, že, okay, že zo všetkého aspoň, ja neviem, 10 kusov, hej? alebo, ja neviem, zo všetkého, vieš, a, že, 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 čo? Ž, že čo? je ten cieľ súčasne, že, že konzervovať ten stav, aký je a byť proste, že ekologické hnutie má byť najkonzervatívnejšie na prístup k veciam ever. Alebo je to skôr taký, že žia nechaj žiť a že nech sa tá ľudská činnosť stiahne, že nech sa fakt, že ustanovia nejaké tie, tie chránené biotopy a neviem čo, ekosystémy. A tam už nech si to žije ako chce. Keď tam bude proste salamandra škvernitá, ale zožerejú tam proste orol skalný a obidva budú chránené. druhy. sorry, hej, tak akože si to, si to medzi sebou mali dohodnúť. Ale čo, čo máme chrániť tie salamandry pred tými akože orlami? Alebo vie, že že, že to rozmýšľam, že akým spôsobom podľa teba, lebo, lebo teda tá Gaia hypotéza by si asi povedala toto, že človek sa má v istom bode stiahnuť, má byť skromnejší, nemá byť jednoducho taký pahotný, no a nechať, nechať prírodu i svojho cestou. Aj, a maximálne si kúpiť ďalekohľad, ktorý, uh, alebo viacej používať, neviem, Google Maps, že tam máš Street View, takže nemusíš chodiť do prírody. No.
0: A to, to je skvelá otázka a tiež sa mi páči, Jakub, to tvoje vedomosti z biológie a zo slovenskej uh, fauny. Ja, ja ti dám aj latinské názvy. slovenskej fauny, to vieš. <laughs>
1: bubo, bubo, vier <laughs> to, to je také, čo vie každý. <laughs> Ešte som vedel
0: aj Sokol sťahovavý, aby som zábil, nejaký Pelegrin. Prosím. K tej otázke, že poľa mňa aj áno, je skvelá, že a čo teraz? Keď už sme v tejto situácii, že rok 2020 aké riešenie, že máme teraz zachovávať všetko a neviem čo, že podľa mňa, že najprírodnejšie riešenie a takže najprirodzenejšie, je, že byť doslova sebecký. Sebecký v tom, že že keď je nevyhnutné, aby tí ľudia prežili e, v tom, že ja im to musím zabaliť do toho igolo, igelitového sáčku no tak to asi urobím, nie? že to asi si každý predstaví, že keď teraz jeho dieťa potrebuje potravu alebo nejakto blízky tak a jediná možnosť je zabojiť to iglo toho sáčku, aby to bolo zdravé, aby to bolo dostupné a tak ďalej, aby som to mohol šíriť, alebo že keď chceme, aby všetci ľudia mali teplo a nezomreli od zimy a neboli chorí, tak potrebujeme postaviť potruby a niečo páliť, nejaké tie pterodaktyry, potrebujeme páliť, aby, aby nás hriali. A, a tak to funguje, že, že v tom doslova bicabecky, ale že k tým ostatným druhom, že jasné, že sa ich snažiť zachovávať, ale v prvom rade človek musí pozerať na seba. Že dokonca aj keď ste niekedy robili tú prvú pomoc, tak ak niekto krváca, tak je z iného krvou treba narábať opatrne, keď ste, si pamätáte nejaký kurz. Čiže v prvom rade treba chrániť seba, lebo môžete infikovať seba, ako chcete niekoho chrániť a tak ďalej. Že, že to nedáva zmysel, alebo keď vám v lietadle hovoria, že keď bude nedostatok pressure a potrebujete sa sať kyslíkovú masku, tak najprv násadte sebe a až potom tomu dieťaťu alebo človeku, ktorý nemôže dať, lebo inak vy nebudete mať kyslík a nebude mať kto nasadiť. Čiže áno, keď človek nebude riešiť v prvom rade seba a tak nás zmetie nejaká kríze, ako teraz vidíme, že zmetie nás a potom nikto nebude sa stíhať venovať prírode. Lebo my, my budeme tápať v nejakej celosvetovej kríze. Čiže asi najprirodnejšie riešenie, že príroda je dosť sebecká v tom, že, že každý druh sa snaží zachovať a... Že presne, že aj ten medveď, ako náhle ho ohrozíte, tak nebude z toho nadšený dvakrát. Čiže on tiež žije a necháva žiť, ale iba do v tej miery, že kým nie je ohrozená jeho vlastná existencia.
1: No a potom čo, že keď si hovoril, že treba byť sebecký a teda balí to do tých plastových sáčkov, tak čože potom zahltíme oceán plastom? Vieš, že, že, že čože, kde je tá miera?
0: No, no že tá miera je v tom, že, že nema, ne, nebolo to nemorálne a to, to je klasické, však vidíme aj vzhľadom na tieto protesty, ktoré teraz dejú, že. A, že tá história sa stále snaží nejak akože a, že stále sa vyvíjeme za tú históriu a, ale že nemali by sme teraz aj odsúdiť a, tých ktorí pálili uhlie a postavili tepelné elektrárne lebo a vďaka ním aj teraz žijeme a, a sme a fungujeme a môžeme sa vôbec nad tým zamýšľať že keby neboli tie tak možno by sme nemali prostredky a a spoločenskú situáciu na to, aby sme vôbec mohli mať vzdelanie a, a došli k súčasným poznatkom a došli k tomu, že vôbec globálne oteplenie existuje, že my ho spôsobujeme. Čiže to, vtedy to bolo potrebné, ale že teraz ako náhle už máme vedomosti jasné, tak už nemusíme baliť do tých plastov, že ak vieme e, robiť niečo inteligentnejšie, tak by sme mali použiť inteligentnejšie a ekologickejšie riešenia, ale nie preto, že by baliť do plastov bolo nemorálne, lebo ničíme prírodu, lebo my sami sme príroda. A aj tie plasty majú chemické väzby, tak ako všetko, len niečo sa dlhšie rozklada niečo kratšie. Ale preto, že to je zlé pre naše flourishing, pre naše samotné. Čiže my už, keď si uvedomujeme a keď už poznáme raz, že sme súčasťou prírody a že ako príroda funguje a že my už máme skutočnosti takú veľkú moc tej prírode, že my ju dokážeme zničiť a tým pádom aj sami seba, tak my by sme nemali, zo sebeckých dôvodov by sme to nemali baliť do tých plastov. Lebo keď si zahotíme oceány, tak to bude zlé pre nás a pre naše, pre naše deti a pre budúce generácie a pre iné organizmy, od ktorých sme závisli. Hej? Potom nebudú ryby, nebudú mať čo jesť tam, kde žijú rybo, rybolovu a tak ďalej. ďalej. Čiže či, či, či ty vlastne
1: tak nejako oprašuješ ten nejaký ten mandevilov argument tej, 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 tej dobrej neresti, nie? Že keď každý si bude hľadieť svoje, tak všetci z toho budú prosperovať.
0: <laughs>
1: Že, neviem, či s tým súhlasím, lebo však to už kedy si malo, tie, to, bola tá, nie, to bola tá bajka o včelkách. Keď si každá včielka bude spolu, keď si každá včielka bude hľadiť sebecky svoje, tak celý už bude prosperovať, no. Uh, Ale, ale hey,
0: hey. no neviem. Akože nemyslím to, že sebecky, že vzhľadom na iných ľudí, ale ako druh. Uh-huh. Že my teraz akože, bohužiaľ, že musíme najprv pozerať na prežitie človeka a na to, aby sme my prosperovali a, a mali sa dobre a vyriešili naše problémy a až potom môžeme riešiť medvede a, a včely. A, a to presne teraz robíme, že že presne keď niekde ľudia hľadujú a potrebujú rýchlo, teplo a, a, a jedlo, tak asi im to musíme dať a nemôžeme teraz riešiť, že koľko tom zomrie medveďov. Že keď, to, keď to súdne potrebujú, tak každý by to urobil pre, pre svoje dieťa. Že?
1: Ja asi tá, len asi potom otázka môže byť takáto, nie? Že keby sme mali to riešiť takto, že, že naše záujmy idú prvé a naše prežitie ide prvé a potom zvyšok, ale však... Tam v tom argumente je to, že, že ak budeme hľadať iba na svoje záujmy, tak zničíme ten nevyhnutný ekosystém, ktorého sme a tým pádom zničíme aj seba. Nie? Že Napríklad, že teraz čo sa rozpráva, že o včelách. Hej? Že mala by byť na Slovensku včela, ako chránený divočišný druh. Že, že, že ten argument, že keď nebudú včely, tak to bude akože dosť na prd. Hej? Uh-huh. Z, dô, z dôvodov, ktoré sú známe. Čiže, čiže tam potom, že ty nemôžeš si povedať, že, že ja chcem... Teda, že, že inak to poviem, že naše. Že naše naše prežitie nie je uh, ohrozené nevyhnutne tým, že, uh, že, že by sme robili iba sami sebe zle. Hej? Že, proste, že my na seba práve, že naopak že hľadíme až príliš veľa a tým pádom proste sa ohrozujeme. že, že tam, ten, 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 že, že čo je, čo, prečo je tým riešením to sebectvo? To no
0: ale nie, pravde, že dobre to hovoríš, len to sa nevylučuje, že, že vlastne to je také, že to nie, že to, ja hovorím, že áno, že, že to nie je sebecké pozerať na seba a a nechrániť tú včelu je hlúpe doslova. Lebo my už teraz, ja keď už chcem byť sebecký, tak ja musím chrániť tú včelu, lebo viem, že beč včeli e, bude, bude ľudstvo ohrozené. Hej? Bude môj život ohrozený, ak vyhynú včely a, a život mojich detí a ďalších generácií bude ohrozený. Že, že práve preto je, je sebecké je chrániť e, tú včelu. Hej? Že, 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 to, že to je také, hej, že to sebecké je možno zle použiť, lebo odlom si ľudia tak negatívne spájajú si teraz povedia, že ten jaro to je hrozný sebec, že je oný. Ale v sme všetci takí, že, že, že to je tá prírodná vec, že, že, že vlastne všetci chceme prežiť a všetci chceme mať dobre, ale to sa nevylučuje s tým, že chceme, aby sa ostatní mali dobre, že, že chceme, aby iné druhy prežili a aby včely prežili, aby medvede prežili, aby boli pekné lasy, že to práve že sa vôbec tým nevylučuje. Ja hovorím, že, že nebuďme hlúpi, že môže byť sebecký, ale múdro sebecký, ale nehlúpi v tom, že teraz... Vieš, potrebujem, neviem, mať sami čisto drevený nábytok a domy, tak vykať vy, akože... Uh, ak sa to povede vykácem? Vyká, také čosi, vyká. čo dám, no, tak dám, dám, dám dole stromy. <laughs> presne tak dám dole, presne tak, že rozsekám celý les a teraz postavím všetko z dreva, keď viem mať inteligentnejšie riešenia. Tak to je jednoducho, uh-huh. nie že je sebecké riešenie, to je hlúpe, uh-huh, uh-huh.
1: Uh, to, to je hlúpe riešenie. Lebo však nie je však, by sa to dá rozdeliť, že to čo hovoríš ty mi také, že na čo používať fosilné, paliva, teda že Nepoužívajme fosilné paliva, lebo vzhľadom na to, čo to je a čo nám to robí, tak pre nás samých bude lepšie, keď zainvestujeme do proste research and development a pôjdeme cestou nejakých veľmi smart, zelených, nových riešení, bla, 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 že takto asi chápem to, čo myslíš pod tým sebeckým. Na druhej strane, na druhej strane rozmýšľam, ale však nemala by tam v tej rovnice byť stále súčasť nejakého altruizmu, že lebo toto, čo hovoríš ty, však ja to chápem. Že to je také hnané takým tým, že, že, že seba záchova. Čo, čo ešte by som mohol spraviť, aby sme tu boli čím dlhšie a mali sa čím lepšie. Na druhej strane, že ten, že ten element toho altruizmu tam vovádza nejaké, že seba obetovanie. Potom, že, že prečo by som sa mal. A toto je jednak zaujímavá hypotéza vzhľadom na tú gaju. Že, že či by sa ľudia, a inak toto, toto pripomeniem, že toto som počul, tieto názory. Že či by my ako ľudia sme naozaj nemali prísť do toho bodu, že sa obetujeme nejakým spôsobom, preto aby sme uľahčili ľahšie dýchať v prírode. Hej, že ten, ten radikálny altruizmus toho, že že ja tu radšej nechcem žiť, hej, nejakí tí antinatalisti, alebo takéto niečo. Že akože ja normálne poznám ľudí, čo takto uvažujú, hej, že, že pre planétu je lepšie, ak sa napríklad, že nielen že, uh, nielen, že počet, akože populácia ľudí zníži a mali by to byť regulované, hej, že pôrodnosť, ale súčasne, že aj by bolo videné ako cnostné rozhodnutie, ak by si niekto povedal, že fakt, že pozrite, ako je to tu celé na ako to tu kazíme, tak ja si to idem hodiť. Hej. No a to mi príde, že hrozné, ale je to v niečom, je to v niečom že, že taký ten perverzný altruizmus. Hej. Že si človek povie, že, že ja sa musím obetovať pre väčšie dobro. Hej, niečoho. A až do tej miery, že okej, okay, že keď neviem prispieť tým môjim malým neviem čím a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže že to rozmýšľam, že, že neexistuje nejaký taký, že zdravý altruizmus. Že si povieme, že okej, okay, že robíme to pre prírodu, preto, lebo, Hejže, či vždy nakoniec ten hlavný motivačný faktor, či musí byť ten self-interest, či je to ten seba záujem a ten egoizm, že, či sa tam nedá dať nejaký ten aspekt niečoho takého ľúbivejšieho, nad tým rozmýšľam. Uh, Taká nejaká tá skrutonovská ojkofília, to, to nad tým rozmýšľam.
0: Tak, tak podľa mňa ten uh, zdravý altruizmus to je vlastne to isté, čo múdre sebectvo. Lebo, lebo to múdre sebec to o tom, že si musíme uvedomiť, že, že aj človek je súčasťou prírody, dokonca môžeme veľmi dobre argumentovať, že tým najlepším, čo príroda vytvorila, najinteligentnejším a najuvedomelejším, čiže vlastne to by bola hlúposť. A čo keď, a čo keď je takéto zmytologizovanie na koniec, dnesko už si tu spomínal Jakub Novému archu, že čo keď teraz príde niečo, čo ohrozí všetok život? tak asi nás medvede nezachráňa všetok ten život. že Jediný, kto to môže zachrániť je, je človek v budúcnosti, ktorý na to bude mať tie prostriedky. Že keď bude sa rútiť nejaký asteroid na Zem a teraz kto, za, kto to postaví takú tú vesmírnu Noemovú archu a presunie život no jediné človek. Delfiny to nebudú, akokoľvek <laughs> sú inteligentné. Takže... Už, dáv, takže už to, to také, <laughs> že... <laughs> Presne, že, že v tom je to uvažovanie, uvažovanie hlúpe. Že, že, to nie, že to je také taký veľmi úzky pohľad na, na to, že čo je to väčšie dobro. A, že podľa mňa človek je súčasťou prírody a teda je súčasťou aj, aj dobrá, dobrá prírody. A, tak víte, že aj z tejto našej diskusie, že, že vzťah človeka s prírodou je, je komplikovaný. A, a odporúčame ešte raz si prešli ten článok, tam sa ešte možno viac hovorí o, tej, o tom pocite viny človeka, že ako koná voči prírode a o tom, že ako má narábať s tou mocou čo sme až tak nerozeberali, ale, ale stále to bolo fajná. Jakub, vďaka, vďaka za diskusiu a poslucháčom vďaka, že ste nás počúvali.
1: Záverom toho článku oni už iba navrhujú, teda, že by to chcelo nejaký uh, celoplanetárny alebo celozemský štát, nejaké celo, neviem, nejaké, nejaké, nie OSN, ale proste nejaký, nejaký planetárny štát, nejaký terrestrial state. čiže toto je ich riešenie, no uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo však je to, ten, je to tá cesta toho, že globálne problémy si vyžadujú globálnu politiku. Hej,
0: takže trošku utopie nakoniec.
1: Hej, uvi, uvidíme, že teda súčasťou, a tam tá pekná otázka bolo, že či teda v tom, v tom novom štáte, či tam bude mať zastúpenie aj každý živočíšný druh, no, keďže sa to týka všetkých. Uh, takže. No, pokiaľ si zrenie právnika. Tak, no, tak ty tam budeš po boku s tým medveďom, vieš tak ty to. <laughs> ja tam budem mať toho risa ostrovida. <laughs> Dobre, majte sa všetci
0: a vďaka za počúvanie Majte sa.